0: Hallo, danke an Semir und an Elisabeth, beide unterstützen erklären mir die Welt neu und machen damit den Podcast und damit auch diese heutige Folge möglich. Genau wie alle anderen, die schon länger dabei sind. Alle Infos dazu gibt es auf erklärmir.at. Vielen Dank an euch alle. Äh, diese Folge über die Fridays for Future wollte ich eigentlich am Dienstag bringen, weil die Klimaproteste der Schülerinnen und Schüler eh jede Woche stattfinden. Heute gibt es aber in mehr als 1000 Städten koordinierte Proteste und darum wollte ich äh, die Folge am selben Tag bringen. Heute gilt also nur für die, die die Folge auch wirklich heute am Freitag schon anhören. Äh, lasst euch nicht von dem verwirren, was ich im Podcast sage. Also, ich rede am Anfang davon, dass die Proteste schon stattgefunden haben, denn eigentlich war, wie gesagt, die Veröffentlichung, die Veröffentlichung erst für den Dienstag nach den Protesten geplant. Äh, viel Spaß bei der Episode. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Fridays for Future, also die weltweiten Schülerinnenproteste für eine aktive Klimapolitik und dazu ist Matti Rando zu Gast. Hallo. Hallo. Matti, bevor wir loslegen,
1: kannst du dich bitte kurz vorstellen? Sehr gerne. Ich heiße Matti Rando, bin 14 Jahre alt und gehe in die AHS Rahlgasse und bin bei Fridays for Future Wien im Organisationsteam aktiv, betreibe da zum Beispiel auch den Twitter-Account. Cool. Erklär uns kurz, was was ist Fridays for Future? Worum geht's da? Fridays for Future ist eine eine Protestbewegung, eine Jugendprotestbewegung, die ausgelöst worden ist durch Greta Thunberg, eine schwedische Schülerin, die Anfang dieses Schuljahres ähm, die Schule gestreikt hat vor ihrem Parlament in Stockholm und damit dann eben eigentlich auf der gesamten Welt Leute inspiriert hat dazu, das ihr gleich zu tun, spätestens bei ihrer Großen Rede auf der Klimakonferenz in Katowice ähm, ist sie dann quasi zu einer zu, zu Weltberühmtheit geworden und inzwischen ist es so, dass wir jeden Freitag in Wien ja, zum Beispiel von fünf vor zwölf bis zwei am Heldenplatz streiken für eine konsequentere nachhaltigere Klimapolitik und diesen Freitag am 15.03. Dritten ähm, machen wir einen einen größeren Streik noch den, den weltweiten Klimastreik, wo überall auf der Welt noch stärker mobilisiert wird.
0: Was man dazu sagen muss, wenn sich die Leute das anhören, das kommt jetzt am Dienstag, das heißt, der Freitag, von dem wir sprechen, das ist der, der vergangene Woche war. Ähm, um fünf um vor zwölf fängt sie an, das ist ja witzig, um darauf hinzuweisen, es ist 5 vor 12. Genau, ja. ja. Äh, seit wann macht sie das? Wir haben begonnen im Dezember. Also in Wien gibt es der Dezember, ja. Und seither geht sie ja jeden, jeden Freitag auf den Heldenplatz, oder? Genau,
1: also wir sind jeden Freitag dort, wir haben jetzt die Zeiten geändert, damit auch mal andere Stunden dann für die Schülerinnen und Schüler ausfallen, wenn sie die die Schule bestreiken dort. Früher war es von 10 bis 13 Uhr, jetzt ist es von Uhr zwölf bis 2, wo immer auch dieser Witz mit dem 5.12 drinnen ist. <lacht> ja, und das soll auch danach weiterlaufen natürlich. Und ihr geht's während der Schulzeit dahin,
0: was sagen da eure Lehrer oder Eltern dazu?
1: Direktionen von denen äh, variieren sehr stark, weil da hängt es immer von, von ihrer persönlichen Meinung auch ab. Mhm. Ähm, es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die uns da total unterstützen, die teilweise uns auch freigeben, weil sie das ja gesetzlich können für bis zu einen Tag. Ähm, andere sind da strikt dagegen und sehen das als Ausrede, um nicht in die Schule gehen zu müssen, zum Beispiel. Also gibt es die verschiedensten äh, Sichten und äh, ja, also es hängt sehr viel von der von der persönlichen Meinung
0: ab. Und wie ist das bei dir in der Klasse? Gehen da mehr Leute hin oder bist du da der Einzige?
1: Also wöchentlich bin ich bis jetzt der Einzige. Einmal war schon jemand aus meiner Klasse dabei. Einmal waren wir sogar als Klasse, als Exkursion dort und ich durfte am Heldenplatz ein, ein, ein Referat über die, die Versammlungsfreiheit halten. Also man kann es natürlich auch mit Exkursionen zum Beispiel verbinden. Am 15. Dritten werden aus meiner Klasse fast alle kommen. Um, und wie bist du
0: persönlich äh, auf die Idee gekommen, erstens, da will ich hin, ich will da was machen und zweitens, ich, ich organisiere sogar mit?
1: Nee, also eben, ich habe mitbekommen von der Greta und äh, dann infolgedessen in auch davon, dass es jetzt in Wien das auch schon gibt. Mhm und habe dann die Möglichkeit genutzt, also der Mondkonferenz im Jänner, da war ich das erste Mal dabei und hatten deswegen schon um zwölf aus. Da bin ich dann um zwölf hingekommen, habe eben noch keine Stunde verpasst, habe mir das angeschaut, bin dann danach zur Nachbesprechung mitgegangen und da bin ich einfach ins Organisationsteam reingerutscht und ich war da eben, ich war halt auch offen dafür, das zu tun. Also ich wollte mich da einfach engagieren, weil ich mich durch die Greta immer mehr damit informi also darüber informiert habe, über diese Krise, in der wir uns befinden und in die wir uns immer weiter reinreiten. Ähm, und je mehr ich mich darüber informiert habe, desto klarer wurde mir auch, da muss müssen wir was tun, da muss aber auch ich persönlich was tun.
0: Das heißt, die, der Klimawandel, die Klimakrise ist dir ganz ähm, stark bewusst worden durch die Greta Thunberg? Oder war das vorher auch schon länger irgendwie ein Thema, das dich beschäftigt hat?
1: Also davor erging es mir, Wahrscheinlich so, wie es vielen jetzt noch ergeht. Ich war zwar aufgeklärt über den Klimawandel, war das alles bewusst, aber ein wirkliches Bewusstsein war trotzdem nicht da. Also es ist jetzt auch so, wenn man in meiner Klasse jetzt zum Beispiel fragt, und ich will jetzt natürlich niemanden beleidigen, was sind konkrete Maßnahmen, die man gegen gegen die, 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 die globale Erwärmung treffen kann. Und dann kommen Sachen wie ja, dann esse ich halt einmal in der Woche kein Fleisch oder einmal weniger Fleisch äh, oder wir trennen ja Müll. Dann, dann ist das irgendwie bezeichnend, dass da ganz schön viel schief läuft in der Klimabildung. Ähm, und, und weiter habe ich früher auch nicht gedacht und die Geräte hat mich dann dazu inspiriert, mich eben mehr damit also darüber zu informieren. Und dann ist mir auch klar geworden, dass es das eben nicht reicht, bei weitem nicht.
0: Mhm. Und ist das in der Schule ein Thema, der Klimawandel?
1: Ja, also unsere Schule ist ja sogar so, wir haben drei Schwerpunkte, wovon einer Umwelt ist. Ähm, das heißt eben, diese, diese, das Grundwissen ist eigentlich da. Das Bewusstsein ist aber trotzdem selbst bei uns nicht da, obwohl es ja bei uns eigentlich da sein sollte. Ähm, ja, und es ist, schon, es ist schon ab und zu Thema, auch im Unterricht, jetzt nicht allzu häufig gemacht. hat. Ab und zu Aktionstage dazu, das ist so jetzt, was, was unsere Schule von den, den meisten anderen ahs Gymnasien unterscheidet.
0: Und ähm, du hast gesagt, äh, viele deiner Kolleginnen und Kollegen ähm, sind sie noch nicht ganz bewusst, wie dramatisch die Lage ist. Hast du das Gefühl, dass sich deine Lehrerinnen und Lehrer dessen bewusst sind?
1: Auch das variiert, ähm, muss man dazu sagen. Also da gibt es durchaus welche, die sogar sagen, Fall of the Future sei nicht radikal genug weil es nicht genug wehtut. Auf der anderen Seite gibt es wieder welche, die sagen, das ist völlig verrückt, dass wir jeden, jeden Freitag die Schule schwänzen. Ähm, aber sich, sich der Umweltkrise bewusst sind sich schon die meisten.
0: Mhm. Ähm, kannst du uns mal durchführen, wie so ein, ein Klimastreik abläuft? Ähm, triffst du dich da mit Freunden? Gehst du mit Freunden gemeinsam hin? Äh, und was macht sie ja dann dort vor Ort?
1: Also ich gehe, wenn ich hingehe, meistens mit älteren Leuten hin, weil es da schon von meiner Schule ab und so ein paar gibt. Und dann gehen wir zum Heldenplatz. Wir sind ja sogar die, die nächste Schule am Heldenplatz und sind da quasi in zehn Minuten ja eigentlich. Und dort gibt es ein Programm, was bedeutet, es wird Musik gespielt. Es gibt Sprüche, wir, wir singen zusammen alles Mögliche. Es gibt Möglichkeiten, wo man an Bannern malen kann, Plakate macht, sich informieren kann. Also es gibt wirklich etliche Möglichkeiten auch vor Ort, was zu tun und irgendwie dabei zu sein und natürlich auch mitzumachen. Und das, das zieht sich dann halt durch den ganzen Streik immer. Also das ist jetzt als ein wöchentlicher Streik.
0: Und kannst du uns was darüber erzählen, wer die anderen Leute sind, die dorthin gehen? Sind die so jung wie du?
1: Sind die älter oder vielleicht noch jünger? Ähm, warum sind die dort? Also in unserem Kernorganisationsteam bin ich der einzige Schüler. Also es gibt auch keine Schülerin. Das sind alles Studierende, bzw. auch ein, ein Parent for Future. Das ist die, eine Gruppe, die sich jetzt gerade neu ge gebildet hat von Eltern, die uns auch unterstützen. Ähm, das heißt, also es hat mich am Anfang sogar ein bisschen schockiert, dass ich da der einzige Schüler bin. Äh, trotzdem habe ich aber gemerkt, dass es eben man muss nicht Schüler sein, um, um trotzdem sich auch zur jungen Generation dazu zählen zu können, weil das dürfen die Studierenden finde ich auch. Und wenn die Studierenden dann da in der Organisation den Schülern und Schülerinnen noch ein bisschen die Flügel heben, vielleicht, dann ist das ja auch hilfreich. Und die sind auch aus, aus ähnlichen Gründen dort wie ich, Denen ist halt die Lage bewusst. Ähm, und es also sind auch welche dabei, die sich mit dem Klima schon länger befasst haben, das studiert haben, in welcher Form auch immer, also denen das deswegen auch bewusst ist, aber sind alle inspiriert von der Greta.
0: Und die Leute, die vielleicht jetzt nicht zum Organisationsteam gehören, aber die einfach so hingehen manchmal oder immer, aber sind, die, sind, die, sind das viele Schülerinnen und Schüler, sehr jung oder, oder wer ist da?
1: Also als ich das erste Mal da war im, im Jänner, waren es noch, überwiegend Studierende in meiner Erinnerung zumindest. Mhm. Inzwischen werden das immer mehr Schüler und Schülerinnen, was ganz gut zeigt eigentlich, dass wir jetzt an den Schulen auch angekommen sind. Ähm, was ja, was ja eigentlich uns jetzt so wichtig ist, dass wir da eben vor allem sogar Schüler und Schülerinnen auch ansprechen ähm, oder zumindest äh, nicht nicht vor allem Studierenden. Ähm, ja, also da gibt es inzwischen auch teilweise Volksschulklassen, die dann mal vorbeischauen oder irgendwelche Matura-Klassen. Alles, alles, mögliche, also alle möglichen Altersgruppen. Und wird das größer? Kommen mehr Leute? Es wird kontinuierlich größer. Also es ist ein, ein, eine langsame Bewegung von, von jeden, jeden Freitag, aber es wird mehr.
0: Wie viele Leute sind da circa dort? 10, 20, 30? Inzwischen am Heldenplatz sind wöchentlich um die 300. Und äh, wie lange willst du das machen? Oder was sind, was muss passieren, damit ihr sagen könnt, okay, unser Dienst ist getan, wir können wieder ganz normal unser Leben leben.
1: Naja, unser Leitspruch ist, wir streiken, bis ihr handelt. Ähm, und das ist auch jetzt also unser Motto eigentlich. Also, wir fordern die Politik und die Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen, äh, dazu auf, etwas zu tun. Zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen, wo festgelegt ist, wir die globale Erwärmung bei, bei 1,5 Grad im Bezug zu den vorindustriellen Zeit, der vorindustriellen Zeit, ähm, lassen, das ist uns ganz wichtig ähm, und da halt Maßnahmen zu setzen, dass das so funktioniert ähm, und das kann sein, eine Besteuerung von CO2-Emissionen zum Beispiel da also gibt es eigentlich etliche Möglichkeiten
0: Und gibt es Reaktionen aus der Politik? Ist schon mal jemand hingekommen oder hat sich das angeschaut?
1: Also wir haben fast wöchentlich äh, Gemeinderatsabgeordnete Nationalratsabgeordnete da die Martha Bissmann ist häufiger da, der Andreas Schieder war letztens da, die Julia Herr der Werner Kogler war auch schon hier. Also, wir haben schon ein paar Reaktionen bekommen und es werden aber auch da immer mehr. Und ich gehe auch davon aus, dass es am 15.3., wenn da wirklich tausende von Schülerinnen und Schülern in Wien aufmarschieren. Ja, da warten wir auch eine Reaktion aus der Politik.
0: Es waren jetzt alles Oppositionspolitiker und Politikerinnen, die du aufgezählt hast. Die Regierung scheint sich nicht so sehr dafür zu interessieren.
1: Das stimmt. Ich. Also bisher, ähm, also ich weiß nicht, ob Sie sich dafür interessieren, aber bisher habe ich auf jeden Fall noch keine öffentlichen Statements von Ihnen dazu gehört, ähm, wobei auch da dazu zu sagen ist, wir sind jetzt zum Beispiel nächsten Montag, also jetzt dann gestern, äh, beim Bildungsminister Fassmann eingeladen, der mhm. mit uns ein Gespräch führen möchte, äh, als als erstes Regierungsmitglied meines Wissens, äh, der uns da einlädt, ähm, also wir wir sind da schon auch in deren Köpfen drinnen, glaube ich.
0: Wie siehst du die die Poli unsere Politik, unsere Regierung, die Klimapolitik?
1: Das ist eigentlich negativ. Also es gibt da ja da ja, äh, Forschungen dazu, wie das in Österreich ausschaut mit dem 1,5-Grad-Ziel und da sind wir nicht auf Linie ähm, und das ist aber natürlich auch nicht nur die, 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 das Versäumnis dieser Regierung, sondern auch der Vorgängerregierungen. Und da richten wir uns an, also da geht es auch nicht darum, welche Partei das dann ist, weil bisher noch keine Regierung genug gemacht?
0: Ich habe im Vorfeld meine Hörerinnen und Hörer gefragt, was sie gerne von dir wissen möchten. Und ich habe ein paar sehr ähnliche, und für mich lustige äh, Fragen bekommen. seit die Amna gesagt, in deinem Alter hat sie nur Pokémon gespielt. <lacht> und die, die Valerie hat mir geschrieben, warum seid ihr Schülerinnen und Schüler heute so cool und aufgeklärt? Bei ihr war
1: das noch ganz anders. Ja, ich glaube, wir sind, wir sind schon eine Generation, die da was bewirken kann und wir sind aber auch eine Generation, die merkt, dass sie das bewirken müssen. Also, weil um dieses um dieses Klimaziel zu erreichen, haben wir noch elf Jahre übrig. Das heißt, es ist in unmittelbarer Nähe quasi. Ich meine, für uns sind ja elf Jahre jetzt auch nicht... So viele sind vielleicht im Studium gerade, das ist jetzt nicht mhm. so weit hin und wir spüren ja auch jetzt schon die Auswirkungen auf der ganzen Welt. Also das Bewusstsein bei uns ist einfach da, wir sind halt die letzte Generation, die was, was tun kann wahrscheinlich und aber auch die erste, die ihr ganzes Leben lang die Auswirkungen spüren wird.
0: Und merkst du, dass das jetzt auch in deinem Freundeskreis oder in der Schule zunimmt, dass sich mehr Leute dafür interessieren und schauen, vielleicht wie ernähre ich mich oder wie oder setze ich mich politisch für irgendwas ein?
1: Ja, also wir haben beim Mobilisieren für den 15.3. schon gemerkt, dass ganz, ganz viele schon von Fridays for Future gehört haben. Also in den Oberstufen waren das um die 90 Prozent. Und bei uns auch alle positiv dazu stehen, ähm, jetzt, jetzt, was es halt teilweise noch fehlt, ist der Wille, da sich dann auch zu engagieren. Also in den Köpfen ist es drinnen, aber die, die, die Folge draußen ist noch nicht ganz da. Wobei es eben da auch am 15.3. schon, sehr, für den 15.3. schon sehr, sehr gut ausschaut. Wir müssen dann sehen, wie viele das sind, aber es könnten schon einige sein von der Schule. Und ja, also wir, wir, wir reden sehr, sehr viel drüber und das Bewusstsein ist jetzt bei uns inzwischen auch schon ziemlich da. Ja.
0: Das heißt, ihr geht es dann auch in einzelne Klassen oder du sprichst einzelne junge Leute an, hey, wir machen das, schau vorbei. Ja, genau. Und was, sind, was ist so ein, ein Argument, das du bringst, um jemanden zu überzeugen, dass er da mitmachen soll?
1: Ja, was ich eh auch jetzt schon gesagt habe, eben wir sind die erste Generation, die die Auswirkungen spürt und die letzte, die, die wirklich was bewirken kann. Und es wird ja der Klimawandel bzw. die globale Erwärmung sehr, sehr häufig auf das individuelle reduziert. Man muss dazu sagen, das individuelle, also individuelle Beitrag ist nicht zu vernachlässigen, der ist sehr, sehr wichtig, dass man da nicht drauf scheißt, aber es ist eben nicht nur der und das darauf zu reduzieren, ist einfach falsch, weil es ist so, wie wenn wenn Europa dann zu Indien, die sich ja gerade entwickeln, sagt, er macht ihr es halt anders. Also da muss man die Möglichkeiten dazu schaffen, genauso muss die, muss die Politik uns die Möglichkeiten geben und klimafreundlicher ja, zu leben, uns zu ernähren äh, uns zu bewegen und eben dafür brauchen wir halt die Politik und da ist jetzt das Größte, was man auch individuell tun kann, also das was am meisten bewirkt, meiner Meinung nach sich diesem Kollektiv anzuschließen und dann ist man auch stärker und kann die Mächtigen quasi dazu auffordern, dass sie was tun.
0: Hast du, seit du dich jetzt mit Greta Thunberg und dem Klima stärker beschäftigt hast, auch äh, irgendwas hinterfragt, was du vorher ähm, vielleicht getan hast oder... So wie, keine Ahnung, wie ihr in der Familie in den Urlaub fährt, wie du dich ernährst, oder?
1: Ja, so also bisher hatte ich eine, eine ja, bisher hatte ich einen nicht besonders klimafreundlichen Lebensstil. Ähm das ist das, das Größte, was ich jetzt quasi ändere, ist, dass ich einfach schaue, dass ich so wenig wie möglich fliege. Zum Beispiel dieses Jahr. Wir fliegen jetzt mit der Klasse nach Irland als, als Sprachreise. Da fliege ich dann mit, aber dafür fliege ich dann im Sommer wahrscheinlich gar nicht, beziehungsweise nur einmal wohin. Ähm, in den letzten Jahren bin ich immer auch häufiger geflogen und habe ich auch mit, mit, mit und Wissenschaftlerinnen geredet, die ja bei Fridays for Future sich jetzt auch schon organisiert haben. Es hatte ja sogar eine Nebengruppe gebildet, die Scientists for Future, die eine Petition unterschrieben haben mit über 1000 Unterschriften, glaube ich, ich, habe zu viele Zahlen im Kopf im Moment, es können auch viel ich mehr sein. 12.000 habe ich sein, heute ja. gelesen. Ja. Ähm, und die haben auch gemeint, dass der größte Teil der, Emission, der Emissionen, die man, persönlich, äh, die man persönlich bewirken kann, ist, dass man nicht mehr fliegt. Also das ist einfach das Wichtigste, oder so wenig wie möglich fliegt.
0: Mhm. Aber auch dann ist das Klima noch nicht gerettet, darum das braucht richtig. sie Politik und darum wollte sie die Politik ja auch wachrütteln. Ähm, mir hat ein Vater geschrieben, ähm, der fragt, wie können wir Eltern euch unterstützen? Oder soll man uns da ganz raushalten oder braucht sie irgendwie Support von den Erwachsenen?
1: Ja, wir freuen uns natürlich über, über jeglichen Support, gerade auch wenn dann, wenn dann Leute, die vielleicht in den letzten Jahren versäumt haben, da ihre, ihre Stimme nicht, gehört werden zu lassen, ähm, jetzt doch noch umdenken, sich also jetzt denken, okay. Jetzt ist vielleicht auch meine letzte Chance, dann noch was zu bewirken und dann nicht auf der auf der schlechten Seite der Geschichte zu stehen. Ähm, also da ist dann mein Tipp, sich bei den Parents of Future zu engagieren. Vielleicht einfach mal zu einem von unseren Klimastreiks am Freitag zu kommen, eben da dann mit den betreffenden Personen zu reden. Und die machen dann E-Aktionen, die unterstützen uns in den verschiedensten äh, Wegen und Weisen.
0: Mhm. Um, du weißt, du weißt sehr viel über über die Klimakrise und auch über potenzielle Lösungen. co 2 staat zum Beispiel ist eine sehr beliebte, sehr beliebter Vorschlag. Wie informierst du dich darüber? Liest du Nachrichten oder schaust du viel auf Twitter? Wie wie lernst du das?
1: Ja, das ist auch eine eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Also über Twitter kommen meine Timeline eh immer wieder die verschiedensten Artikel reingespült. Ähm, also geht viel über das Internet, weil es einfach ziemlich einfach ist, da an Informationen zu kommen. Ich schaue natürlich auch auf die Quellen. Und sonst ist es wirklich hilfreich, dass wir dass Leute in unserem Team haben, die sich damit auskennen, die man zu solchen Dingen befragen kann und eben auch die Scientists for Future, die da ja auch einem sehr, sehr gerne Auskunft geben. Das ist eine Mischung aus dem All.
0: Äh, wenn jetzt junge Leute zuhören und mitmachen wollen, äh, wen oder wie können sie euch kontaktieren?
1: Wir sind über Twitter in den DMs äh, erreichbar. Das mache ich auch. Also da antworte ich natürlich sofort gerne allen, die dabei sein wollen. Dasselbe gilt für Instagram. Da haben wir auch äh, ein sehr engagiertes Team, was super gerne antwortet. Auf Facebook sind wir natürlich auch. Ähm, also von den sozialen Medien her. Und für diejenigen, die da die da vielleicht nicht so neumodisch und sind, die können einfach wirklich zum Streik von uns kommen und da Leute ansprechen, Nummern austauschen zum Beispiel, E-Mail-Adresse denen geben oder einfach zu, zu Nachbesprechungen mitkommen, zu Treffen mitkommen.
0: Und da findet man euch unter dem Handle Fridays for Future. Genau. Ähm, da ist jetzt viel über die Politik gesprochen. Ähm, erwartest du, dass auch Firmen, Unternehmen, Konzerne da was, was ändern, mitmachen?
1: Ja, wobei man auch da sagen muss, äh, dass das von der Politik größtenteils ausgehen muss. Also wenn die Poli wenn die Politik die, die Großkonzerne irgendwie besser besteuert zum Beispiel, dann müssen die ja auch dementsprechend handeln. Sonst geht es in der Wirtschaftlichkeit Wirtschaft auch nicht besonders gut. Also geht es ja immer, immer um, die, um das Wirtschaftswachstum, was ich inzwischen auch nicht mehr hören kann, das Wort. Ähm, aber wir eben, wir, wir, richten uns nicht nur an die Politik, sondern eben allgemein an alle Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen, Weil man natürlich auch als, als Großkonzern vielleicht sagen kann, okay, vielleicht brauche ich die zwei Milliarden Umsatz jetzt doch nicht und die stecke ich in irgendwelche Umweltschutzprojekte oder hab die halt nicht, indem ich Umwelt nach, also indem ich nachhaltiger produziere, was auch immer. Es geht um die, um die Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, die Politik und die Großkonzerne, ja. Mhm.
0: Um, bist du optimistisch? Ist das Klima noch zu retten?
1: Es ist zu retten. Ähm, die Frage ist natürlich, ob es von den Menschen zu retten ist oder dann, äh, ob es dann, ob wir es dann halt nicht mehr retten können, weil irgendwann wird sich schon wieder selbst retten, nur vielleicht gibt es uns dann nicht mehr. Ähm, und sonst ist es eine, eine wirklich schwierige Frage, weil ich als als junger Mensch da zwar schon sehr hoffnungsvoll bin, gleichzeitig wenn ich mir aber denke, was die letzten Jahre passiert ist, nämlich ziemlich nichts, äh, werde ich wieder ein bisschen pessimistischer. Ja, das ist, halt, das ist halt schwierig zu beurteilen, aber wenn was passiert, dann, weil es Proteste von der Jugend gibt jetzt. Oder auf jeden Fall, weil es neue Wege gibt und neue 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 Gesichter dazu, eine neue Sichtweise auch auf diese ganze Thematik. Und deswegen müssen wir es einfach versuchen. Also auch wenn es dann am Ende nicht funktioniert, was wir natürlich nicht hoffen, müssen wir es versuchen, weil es ist unsere einzige Möglichkeit, unsere einzige Chance. Und ja, wir haben ja auch nur diesen einen Planeten. Das ist ein Fakt.
0: Meine Schlussfrage, was erwartest du dir oder was erwünscht du dir von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, die dir jetzt zugehört haben, die denken, ja, stimmt, der hat recht, ähm, was sollen
1: sie tun? Na, ich hoffe natürlich, dass jetzt alle total begeistert sind und, und jeden Freitag zu den Streiks kommen, sich wo auch immer engagieren. Es gibt uns ja auch nicht nur in Wien, von dazu sagen, äh, also auch in Österreich, in anderen Städten ähm, wöchentlich teilweise, und ja, dass man sich da, dass sie sich da engagieren oder ihr euch jetzt, wenn ich da an, direkt an die an die Hörer und Hörerinnen sprechen darf, ähm, eben vielleicht individuell über euren Lebensstil nachdenkt, da so umweltfreundlich wie möglich lebt, aber euch halt auch klar ist, dass das nicht alles ist und ähm, dass jetzt eben eine Möglichkeit ist, noch noch einzulenken in dieser politischen Frage ähm, und und eben die Politik dazu aufzufordern, was zu tun, dementsprechend dann auch die Großkonzerne und so weiter und so fort. Und es ist im Moment eben meiner Meinung nach am effektivsten, das zu tun, indem man sich dieser Bewegung aus Einzelpersonen auch Fridays for Future anschließt. Danke, Martin. Dankeschön.
0: Wer mitmachen möchte, der Klimastreik findet am Freitag den 15.03. ab 10 Uhr am Heldenplatz in Wien statt, wo überall noch in Österreich, das findet ihr auf der Homepage fridaysforfuture.at. Das war die heutige Folge, wenn ihr euch für die Klimakrise interessiert. Es gibt eine ältere Folge, Nummer 21, die heißt Erklär mir die Klimakrise, wo der deutsche Spitzenklimaforscher Ottmar Edenhofer mehr dazu sagt, was wir politisch machen können im Kampf gegen die globale Erhitzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfehle sie bitte einem Freund oder einer Freundin und abonniere Erklär mir die Welt auf Instagram. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.